0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 7월 26일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 9대 0 야구 경기 스코어가 아닙니다. 헌법 재판관들의 만장일치 결정인데요. 이태원 헬로윈 참사와 관련한 야당 주도의 이상민 행정안전부 장관 탄핵소추안을 헌법재판소가 기각했습니다. 전원 일치로 인한 정치적 파장이 상당합니다. 탄핵안을 정치적 수단으로 쓰는 야당의 경종을 울린 거란 평가가 나오고 있는데요. 당장 대통령실은 야당 심판론을 제기했습니다. 먼저 헌법재판관들의 결정 내용부터 보겠습니다. 송용은 기자입니다. 구인의 재판관 전원이 기각으로 판단하였으므로 주문, 이 사건 심판 청구를 기각한다.
2: 헌법재판소는 재판관 9명 전원 일치 의견으로 이상민 장관에 대한 탄핵 심판 청구를 기각했습니다. 헌법재판소는 이 장관이 재난안전법과 국가공무원법을 어겼다거나 국민의 기본권을 보호해야 할 헌법상 의무를 위반한 것으로 보기 어렵다고 밝혔습니다. 재난대응 과정에서 일부 미흡함을 이유로 책임을 묻는 것은 탄핵 절차 본질에 부합하지 않고 또 이태원 참사는 특정한 사람의 잘못 때문이 아니라고 봤습니다. 헌재는 사전예방조치, 사후재난대응, 사후발언 등 모든 부분에서 탄핵사유에 해당하는 위법이 없었다고 판단했습니다. 다만 일부 재판관들은 이 장관의 사후대응과 발언 등은 국가공무원법 위반이라는 별개 의견을
3: 제시했습니다. 이 골든 타임이 지난 시간이었고요. 제가 그 사이에 놀고 있었는 김기영, 문영배,
2: 이미선 재판관은 참사 초기 2시간 뒤에 현장에 도착한 점은 성실의무 위반 이후 이 장관의 언행도 품위유지 의무 위반이라고 봤습니다. 윤석열 정부에서 임명된 정정미 재판관도 참사 책임 회피에 연연한 것으로 보이는 언행을 했다고 지적했습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다. 너무 참담하고 너무 아픕니다. 2022년 10월 29일에 그 참담했던 아픔을 오늘도 느낄 수밖에 없었습니다. 모든 기관의 장들은 면죄부를 받았습니다. 어떠한 잘못을 주지려고 어떤 문제를 일으켜도 그들은 책임을 지지 않을 것입니다. 이제 실무에서 고생하는 실무자들만 모든 책임을 지고 그 위에 군림하고 명령하는 자들은 절대 책임을 지지 않고 그들의 권력을 유지할 것입니다. 우리는 이 나라의 국민이 아닙니까? 이렇게나 무정하고 무심하고 국민의 생명과 안전은 홀뿐인 것입니까? 159명의 국민의 생명은 아무것도 아니란 말입니까?
1: 기각 결정을 지켜본 유가족들은 책임 인사 모두에게 면죄부를 줬다면서 울분을 터뜨렸습니다. 실제로 이상민 장관의 기각 판결에 앞서 박희영 용산구청장을 비롯해서 구속 기소됐었던 참사 핵심 피고인 6명 모두 보석 석방된 상태인데요. 책임지는 사람 한명 없이 대부분 법망을 빠져나간 채 꼬리 자르기로 수사가 마무리될 거란 전망이 나옵니다. 임민정 기자가 보도합니다.
4: 이상민 행정안전부 장관의 탄핵소추 기각 결정이 내려지자 시민들은 이태원 참사 책임을 대체 누구에게 물어야 하냐고 되물었습니다. 전체적으로
5: 전체를 다 관리하는 직위, 책임이 있는 사람이 계속 이렇게 벗어난다 그러면 좀 원활히 돌아가지 않을 거로 보이거든요.
1: 젊은 사람들은 많이 죽었는데 그 책임지도 <목소리> 않고 그럴까? 참사유가족은
4: <목소리> 사실상 모든 기관장이 면제부를 받았다고 울분을 토했습니다. 이태원 참사 발생 후 벌써 9개월, 오늘까지 책임자 그 누구도 처벌받지 않았습니다. 서울경찰의 총책임자인 김강호 서울경찰청장을 비롯한 주요 피의자 7명은 아직도 검찰 수사 단계에 머물러 있습니다. 재판에 넘겨진 이임재 전 용산경찰서장, 박희영 용산구청장 등 핵심 피고인 6명도 모두 보석으로 풀려난 가운데 기소 6개월이 넘도록 별다른 진전 없이 1심 재판부터 지지부진합니다. 주요 기관장 대신 일선의 말단 직원들에게만 책임을 물을 거란 우려도 기우는 아닙니다. 시비구 이태원 참사 테스크포스 소속의 이창민 변호사입니다.
6: 우리나라의 사법 주진하고 재판부가 너무 지연된 정형 정의가 아니라고 합 참사
4: 유가족들은 이태원 참사 특별법을 제정해 책임자들을 처벌해 달라고 호소하고 있습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
5: 오랜 시간 공백으로 인한 그런 것들을 두배세 배의
1: 노력을 기울여서 더 열심히 하도록 하겠습니다. 이상민 장관 곧바로 수해 피해 현장으로 달려가 더 열심히 하겠다고 전했습니다. 이 말의 뜻은 사퇴할 마음이 없음을 분명히 한 것인데요. 정치적 부담을 털은 대통령실도 민주당을 향해 역공을 폈습니다. 국민의 심판이 있을 거라고 경고했는데요. 이 말엔 또 어떤 의도가 숨어 있을까요. 김기용 기자가 해석했습니다.
7: 헌재의 기각 결정이 나오자 대통령실은 기다렸다는 듯이 야당이 의석수를 무기로 정치적 공세를 위해 탄핵소추권을 휘둘렀다며 이를 반헌법적 행태로 규정하는 등 맹비난을 퍼부었습니다. 탄핵소추로 인해 불필요한 정쟁과 사회적 갈등이 일어났을 뿐만 아니라 6개월간 행안부 장관의 공석으로 윤석열 정부 초반 국정 운영을 비롯해 전국을 강타한 극한 호우 대비에도 지장을 받았다는 게 대통령실 기류입니다. 대통령실은 한발더 나아가 야당에 대한 국민의 준엄한 심판이 있을 거라고 경고했습니다. 다분히 내년 총선을 염두에 둔 언급으로 보입니다. 국민의힘도 탄핵병이라는 말까지 써가며 민주당을 강하게 비판했습니다. 국민의힘 유상범 수석 대변인입니다. 민주당이
1: 책임져야 할 시간입니다. 국민 피해를 가중시키는 민주당의 습관적 탄핵병,
7: 반드시 제값을 치러야 할니다 정부 것입니다. 여당은 탄핵 소추 기각을 국정 발목 잡기에 상징적 사례로 부각하면서 내년 총선을 앞두고 민심을 상대로 여론전을 펼칠 것으로 전망됩니다. 반면 민주당과 정의당은 헌재의 판단이 이 장관의 무능과 무책임에 대한 면죄부가 될 수는 없다며 맞섰습니다. CBS 뉴스 김기용입니다. 이어서
1: 살펴볼 분노는 교사들의 심정입니다. 최근 서희 초등학교 교사의 사망과 관련해서 현재 교사 10명 중 9명은 분노를 느낀 것으로 나타났습니다. 전국 교직원 노동조합은 지난 22일과 23일 전국 교사 14,500여 명을 대상으로 설문한 결과 87.5%가 분노의 감정을 느꼈다고 응답했다고 밝혔는데요. 이번 토요일에는 대규모 집회도 계획되어 있습니다. 전문가들은 교사를 지켜내기 위해서는 이제 학교가 더 적극적으로 나서야 한다고 주문했습니다. 김정록 기자의 보도입니다.
8: 지역의 한 초등학교에서 1학년을 맞는 교사 이모 씨. 경력 10년 차인 이 씨는 지난해 한 아이의 학부모가 아이와 함께 등교버스를 타고 교실에 들어와 있겠다며 소란을 피웠던 경험을 토로했습니다.
3: 그런 것들을 제지하니까
8: 이야기했던 게 이제 왜 이거를 함부로 하느냐. 당신들은 빨갱이 집단이다. 25년 경력의 또 다른 교사 A씨는 한 학부모가 수업 중 발언부터 알림장 내용 등을 문제삼아 하루에 한 번씩 교육청에 민원을 넣는 민원폭탄을 맞았습니다. 전문가들은 악성 민원을 제기하는 학부모로부터 교사를 지킬 수 있도록 법적 대응을 강화해야 한다고 조언합니다. 광주교대 교육학과 박남기 교수입니다.
7: 학교가 그냥 대응을 하지 않더라 이렇게 생각하게 되니까 과도한 민원이랄지 과도한 행동들이 반복되는 거죠. 그래서 법적인 대응을 강하게 좀 해줄 필요가 있어요.
8: 교사가 민원인들과 직접 접촉하지 않도록 학교에서 민원 창구를 따로 만들거나 외부에서 학교로 거는 전화는 모두 녹음이 되도록 하는 방법도 학부모 갑질 예방 방안으로 모색되고 있습니다. CBS 뉴스 김종록입니다. 초등학교 교사의
1: 비극적 사건과 맞물려서 정신건강의학과 전문의 오은영 박사가 논란입니다. 교권 추락에 한몫했다는 반응이 나오고 있는데요. 무슨 이유 때문인지 조태임 기자가 취재했습니다.
0: 엄마 아빠의 말은 듣지도 않고 마구 짜증을 내거나 남을 때리는 아이들이 오은영 박사의 솔루션을 거치고 나면 몰라보게 달라지는 모습. 이 과정이 TV를 통해 공개되면서 오은영 박사는 많은 부모들의 멘토로 자리 잡았습니다. 최근 교권 추락 상황을 놓고 체벌보다는 아이를 이해해주는 말로 다독여주는 이른바 오은영식 육아법이 그 원인으로 지목되고 있습니다. 교육현장에는 자기 자신만 중요하고 자신의 아이들이 중심이 돼야 하는 금쪽이들과 금쪽이 부모들이 넘쳐난다는 겁니다. 하지만 오 박사가 교권 추락 문제의 본질이 아님에도 과도한 마녀사냥의 대상이 되고 있다는 지적도 나옵니다. 학부모들이 오은영 박사의 해결책을 왜곡해 받아들였는데 그 책임을 오 박사에게 돌리고 있다는 겁니다. 채널A 금쪽같은 내네 새끼에 출연한 오은영 박사 분명하게 박사입니다. 얘기해줘야 돼요. 절대 안 되는
4: 거라는 거를 두 분이 일관된 메시지로
0: 아예 전달을 해야 되는데. 이번 논란과 관련해 오 박사는 한 언론과 인터뷰를 통해 훈육은 평생 강조하고 있는 것이라고 밝혔습니다. 때리지 말라는 것이 훈육하지 말라는 뜻은 아니며 훈육은 옳고 그름과 하지 말아야 할 것, 참는 것을 가르치고 그것을 통해 자기 조절 능력을 배우게 하는 것이라고 강조했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 먹고 사는 문제로 넘어가겠습니다. 우리나라 2분기 경제성장률이 어제 발표됐습니다. 0.6% 플러스 성장입니다. 자, 그런데 그 내용을 들여다보면 조금 불편합니다. 수출보다 수입이 더 줄어든 불황형 성장이기 때문인데요. 올 하반기가 벌써부터 걱정입니다. IMF는 올해 세계 경제성장률 전망치를 높이면서도 한국의 성장률만은 또 내렸습니다. 보도에 최인수 기자입니다.
3: 2분기 불황형 성장이라는 분석에도 한국은행은 하반기 한국 경제가 회복하는 흐름으로 보고 있습니다. 자동차와 반도체 수출이 늘었고 최근 소비 심리가 나아지고 있다는 이유에서입니다. 한국은행 신승철 경제통계국장입니다. 이런 이제 반도체 자동차 등그 제조 생산 증가가 순수출의 개선을 통해서 우리 경제 성장에 견인했다. 문제는 최대 교육국인 중국의 더딘 경기 회복세입니다. 최근 중국은 소비와 생산 고용 지표에서 뚜렷한 둔화세를 보이고 있습니다. 또 한국의 최대 수출품인 반도체의 업황이 3분기부터는 본격적으로 개선될지 여부가 관건입니다. AI 서버에 들어가는 반도체 수요가 늘고 있지만 스마트폰과 PC 수요가 계속 감소하면서 반도체 경기는 불확실성이 여전히 높은 상황입니다. 국제통화기금 IMF는 어제 발표한 세계 경기 전망에서 한국의 올해 경제성장률 전망치를 종전 1.5%에서 1.4%로 0.1%포인트 하향 조정했습니다. 정부, 한은의 전망치와 동일한데 미국과 일본, 영국 등은 기대 이상의 1분기 실적으로 상향 조정한 것과 대비됩니다. IMF는 올해 세계 경제성장률 전망치는 3.0%로 0.2%포인트 올렸습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 이리 치이고 저리 치이는 한국 경제의 변수는 하나 더 있습니다. 미국의 기준금리 결정인데요. 미연준의 7월 연방공개시장위원회 정례회의가 오늘부터 이틀간 열립니다. 시장에서는 엇갈린 전망들이 나오고 있습니다. 워싱턴에서 최철특파원입니다.
6: 미국 주요 언론들은 연준이 내일 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것이라고 예상했습니다. 지난해 3월부터 계산하면 11번째 인상인데 이렇게 될 경우 미 기준금리는 2001년 이후 최고 수준인 연 5.25에서 5.5%가 됩니다. 한국 금리와 비교해 사상 처음으로 2%포인트나 높아지는 것으로 한국 입장에서는 자본 유출과 원화 약세가 우려되는 대목입니다. 이제 관심은 이번 말고도 올해 안에 추가 금리 인상이 있느냐에 쏠려 있습니다. 지난달 연준은 기준금리를 동결하면서도 올해 두 차례의 추가 인상을 예고한 바 있습니다. 하지만 미 인플레이션 불확실성으로 인해 다음 조치를 예측하는 게 쉽지 않은 상황입니다. 6월 소비자 물가 지수가 2년 만에 최저 수준으로 떨어진 것과 올 상반기 신규 민간 고용이 지난해 같은 기간에 반토막인 점은 추가 인상이 없다는 쪽에 힘을 실고 있습니다. 반면 연준의 목표치인 2%를 훌쩍 넘는 인플레이션 지표와 가파른 임금 상승세는 추가 금리 인상 요인으로 꼽히고 있습니다. 시장은 더 이상의 추가 금리 인상이 없기를 바라고 있는데 오늘 뉴욕 다우지스는 12일 연속 상승으로 마감했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 기분 좋은 소식도 있습니다. 마린보이, 박태환도 하지 못했던 2회 연속 세계수영선수권대회 메달 획득을 황선우가 해냈습니다. 더욱이 동양인은 힘들다는 자유형 200m에 도전한 결과입니다. 박세훈 기자입니다. 우리나라 수영의 간판 황선우가 마린보이, 박태환도 이루지 못했던 위협을 달성했습니다. 황선우는 어제 일본 후쿠오카에서 열린 세계수영선수권대회 남자 자유형 200m 결승에서 1분 44초 사이의 기록으로 3위에 올랐습니다. 지난해 부다페스트 대회에서 이종목 은메달을 땄던 황선우는 우리나라 선수로는 처음으로 세계 선수권에서 2회 연속 메달을 획득했습니다. 전성기 시절 세계 최정상급 기량을 자랑했던 박태환도 세계 선수권에서 2회 연속 메달을 따지는 못했습니다. 한국 수영의 새로운 간판으로 떠오른 황선우는 지난해보다 한 단계 더 성장했습니다. 부다페스트 대회에서 세웠던 자신의 최고 기록을 0.05초차 앞당기며 한국 신기록을 작성했습니다. CBS 뉴스 박세훈입니다. 한국 여자 축구 대표팀이 2023 피파 호주 뉴질랜드 월드컵 첫 경기에서 콜롬비아 2대 0으로져 16강 진출에 적신호가 켜졌습니다. 남은 두 경기에 대한 부담감이 커진 가운데 여자 축구 대표팀은 오는 30일 오후 1시에 모로코와 조별리그 2차전을 갔습니다.
0: 택심만 Save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네. 기상청입니다.
1: 이제 다시 무더위입니까?
5: 네, 그렇습니다. 오늘 기온과 습도가 모두 높아서 찌는 듯한 무더위가 이어지겠는데요. 현재 전국 곳곳으로는 폭염특보가 내려진 가운데 낮 기온이 30도를 웃돌 것으로 예상됩니다. 몸으로 느껴지는 체감 더위는 33도 안팎까지 오르는 곳이 많아서 건강관리에 유의를 하셔야겠습니다. 한편 장마전선은 소강상태를 보이겠지만 오늘 지역에 따라 강한 소나기가 내리는 곳이 많아서 우산을 챙기시는 것이 좋겠는데요. 현재 경기 북부와 강원 북부 전남 해안지역에는 호우특보가 내려진 곳이 있고 이 지역에는 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 내리고 있습니다. 그 밖의 지역도 오늘 하루 동안 적게는 10mm에서 많게는 60mm 안팎의 소나기가 예상되면서 시설물 관리와 안전사고에 주의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 요즘 아데노의 독감 코로나까지 유행이라고 합니다. 개인 위생에 철저히 하셔야겠습니다. 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.